0: Siempre Puedes Practicar Surf, episodio 227 Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable Hoy, episodio 227 del lunes 16 de mayo del 2022, programa en el que tenemos el placer de contar con una invitada muy especial. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy en Siempre Puedes Practicar, Suruf, tenemos el placer de contar con una de nuestras colaboradoras, colaboradoras y compañeras de Global Human Consultants para hablar de un tema muy concreto y que, bueno, ya sabéis, los que el podcast, que me interesa eh, personalmente y profesionalmente mucho, que son las valoraciones de puestos de trabajo. Hoy tenemos el placer de contar con María José Ollanedel, especialista del área de desarrollo organizacional y consultora en Global Human Consultants. María José, muy buenos días y bienvenida.
1: Hola, buenos días, Guille. Muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: ¿eh? Un placer tenerte aquí porque tengo que confesar una cosa, es que eres la única persona que ha pasado por el podcast que compartes esta pasión que yo tengo por las valoraciones de puestos de trabajo. O sea, Es, es, increíble, ¿eh? es increíble, es increíble es que somos tan pocos ¿eh? que nos gusta el, el valorar y el puntuar y el analizar factores y subfactores. ¿eh?
1: Nos entendemos, entonces.
0: Exacto, exacto. Oye, muchísimas gracias por venir hoy, por encontrar el hueco para, para estar con nosotros y con nuestra audiencia. Eh, hace muy poquito hicimos un monográfico sobre política retributiva. Ya estuve dando la chapa durante un mes en tres mono, en tres monográficos, tres sesiones, donde estuve explicando cómo se construía la política retributiva. Y, bueno, el primer paso, evidentemente, que teníamos que tocar sí o sí, era el proceso de valoraciones. Así que ya hicimos un monográfico explicando pues, metodologías y demás. ¿De acuerdo? Eh, y te traemos hoy al podcast, eh, María José, para que justamente nos expliques no tanto la parte teórica, sino, oye, todo eso, todo aquello que explicamos hace un, un mes en los monográficos, cómo se traslada a la realidad. Tú que tienes experiencia no solo en Global, sino también habiendo trabajado en, con Ferry hace un tiempo eh, en la implementación de estos sistemas de valoración y, y el cómo se han montado, se han desarrollado, se han diseñado y se han implementado con sus dificultades dentro de diferentes empresas. Pero antes, antes de empezar con, con la chicha, sí que me gustaría que para todos aquellos que quizás aterrizan hoy en este programa y, uh, y no saben de qué estamos hablando cuando hablamos de valoraciones de puestos de trabajo, que nos cuentes tú, como especialista del área, qué es una valoración de puestos de trabajo y para qué sirve.
1: En realidad, las valoraciones de puestos de trabajo es todo un mundo. Como dice Guille hay que saber bien analizar los puntajes de aquí para allá, te tiene que gustar, pero también lo que mejor y lo que mejor funciona para una valoración del sistema de sistema de, de puestos de trabajo es que finalmente es un sistema objetivo y ayuda a ordenar la estructura de la organización. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es medir el peso relativo de las posiciones o de los puestos de trabajo. Entonces, en base a esto ya se dan unas conversaciones muy estratégicas desde recursos humanos que se posicionan finalmente como un área estratégica en las organizaciones, que ese es el fin que hoy día todos estamos buscando en recursos humanos, ¿no? Que seamos conocedores del, de, del negocio y también conversaciones súper estratégicas con los ocupantes y las ocupantes de los puestos de trabajo muchas veces porque al final un sistema de valoración de puestos de trabajo promueve la equidad interna dentro de las organizaciones. Y eso es clave.
0: Es muy, muy importante lo que dices, la parte de conversaciones y el tema de la equidad, porque creo que son dos cosas que te llevas cuando haces un proceso de, de evaluación de puestos de trabajo. Mira, eh, yo hace hace no tanto, que hace tres o cuatro años, recuerdo haber tenido una conversación con, con un director de recursos humanos y cuando yo le contaba cosas que hacíamos en, en la consultoría y le explicaba que una de ellas era los procesos de evaluación, me preguntó, pero todavía se siguen haciendo procesos de valoración de puestos de trabajo. Esto no es muy antiguo, ¿no? Y yo me quedé como sorprendido, primero porque pensé, hombre, a ver, yo me dedico a esto, que me digas que esto es antiguo, es como, como si estuviese utilizando pasa, sí. exacto, procesos que ya no funcionan ¿no? o que, o que no sirven para nada, ¿no? Y, y luego también tenía la sensación justamente de que quizás dentro de lo que es el área de recursos humanos, estamos muy acostumbrados a solucionar o a trabajar en funciones como eh, la búsqueda de talento como la capacitación en la formación, eh, acciones de coaching para desarrollar capacidades individuales de las personas o analizar el clima laboral, ¿no? Son cosas que como que nos suenan muy cercanas y como que es muy fácil que en muchos departamentos de recursos humanos lo estén haciendo o que sean parte de su responsabilidad, pero hablar de valoraciones de puestos de trabajo no es tan habitual o es mi sensación, ¿no? Entonces, me gustaría saber tu punto de vista, eh, María José. ¿Es cierto que las valoraciones es una herramienta que no se utilizan mucho o se están utilizando cada vez más? ¿Cuál es el punto? ¿O es, como me decía este director de Recursos Humanos, un tema de antiguos y que esto ya no es moderno, eh, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo lo ves esto en el mercado?
1: Mire, yo te diría depende. Depende mucho del mercado. Aquí, bueno, por los temas de planes de igualdad, hoy día casi todas las empresas ya los están utilizando y, en realidad, esos son los proyectos que hoy día estamos abarcando, por ejemplo, desde Global, pero en base a mi experiencia me ha pasado de todo. Ven como esta metodología un poco antigua o muy estructurada de cómo lo hacemos si hoy día las organizaciones están mucho más dinámicas, cambiando en el tiempo, cómo lo hacemos con las valoraciones, no vamos a estar actualizándolas cada un mes, por ejemplo, etcétera. Y hay otras compañías que ni siquiera conocen qué es una valoración de puesto de trabajo y eso en realidad... Quizás ya también es quedarse un poco en el pasado porque hoy día es muy importante tener las valoraciones de puestos de trabajo. Y acá te cuento una experiencia, por ejemplo, con una, con una empresa que bien chiquitita, una startup que nos pidió en algún minuto unas valoraciones de puesto de trabajo. En mi experiencia, bueno, ahí estuvimos armándolas y cómo hacer las dinámicas también en el tiempo, porque ahí habría que revisar exactamente quizás esas valoraciones cada seis meses un, a, o al año, dependiendo cómo es el movimiento. Pero, ¿qué beneficios trajo eso finalmente de aplicar esto en una startup? Esas son las conversaciones. Más que nada porque, por ejemplo, en estos casos cuando no hay eh, jerarquías dentro de una organización o es un poco más horizontal, la conversación se daba en perfecto, yo ya sé en qué nivel estoy y las personas sabían qué nivel estaba y eso muchas eh, empresas o recursos humanos no lo transparentan, pero cuando se transparenta se dan esas conversaciones mucho más ricas y más profundas de cómo puedo mejorar o qué tengo que hacer para subir de nivel, es decir, de también quizás hacer un plan de carrera en base a las valoraciones de puesto, es decir, al final abarca tanto un montón de, de procesos de recursos humanos que hoy día cada empresa le ve un beneficio y como te digo, yo creo que las valoraciones, aunque sean antiguas y se hagan de hace muchos años, están aquí para quedarse, o sea, como un proceso como tal de recursos humanos.
0: Sí, justamente en esta línea yo, yo siempre digo que uno de los grandes beneficios también son estas conversaciones, pero con los managers en, en estructuras, ahora me voy a otro ejemplo diferente que son estructuras más jerárquicas, no, uh -huh. menos horizontales, no, más verticales quizás, no. en los cuales a veces en recursos humanos nos sentimos un poco fuera de juego cuando uh -huh. un manager o un jefe de equipo se nos acerca y nos dice, oye, a esta persona hay que subirle el sueldo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que subir el sueldo. Entonces, empiezan a justificar y empiezan a negociar con recursos humanos cuáles son las razones por las cuales a esta persona hay que tocarle, hay que tocarle el sueldo, hay que revisarlo o hay que incrementarlo. ¿no? Y, y ya no, pre, ya no hablo de, de la discusión de en qué porcentaje porque esto sería la siguiente derivada. ¿no? Exacto. En, en una organización sin valoraciones de puestos de trabajo lo que nos vamos a encontrar es que muchas veces la persona que está negociando con recursos humanos dependerá de su capacidad de negociación y de transmitir ¿Eh? Esos elementos que considera justificados para subir el salario de esta persona como clave para conseguir lo que, lo que está buscando ¿no? en, en la gestión de ese, de ese talento. Cuando tienes valoraciones, tu conversación cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque empiezas a entender que hay una cosa que es la organización y los puestos de trabajo que están valorados y están valorados en función de, como tú decías, Mari, la contribución. ¿no? Y que uh -huh. esa contribución se basa no en elementos abstractos, sino en factores muy concretos y, por lo tanto, si yo estoy hablando de que alguien debe recibir una, un reconocimiento retributivo, más que un reconocimiento, no, una revisión retributiva, porque el puesto ha cambiado, hablemos del puesto de trabajo, hablemos de esos factores que cambian la contribución, porque eso que puede cambiar, pues que la banda retributiva de la persona se pueda mover, ¿vale? Uh -huh. Y otra cosa diferente es, hay que incrementar el salario de esta persona porque ha hecho un desempeño extraordinario. Bueno, pues esto no tiene nada que ver con el puesto. ¿Tiene que ver con el puesto? Hombre, pues sí, porque el desempeño se hace en el puesto de trabajo, ¿no? Pero conceptualmente el puesto no ha cambiado, simplemente es en la misma responsabilidad esta persona tiene un desempeño superior. Por lo tanto, esa es la razón por la cual yo cambio o yo modifico la retribución. Lo que hace tener el, 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 un sistema de valoraciones es ordenar tu discurso o tu conversación o tu negociación con tus managers también, para que sea más estructurado y más profesional. No es tanto oye, al final esto es un mercado fenicio en el cual yo pongo sobre la mesa aquello que yo considero oportuno, ¿vale? Sino, el, que, desde la figura de recursos humanos, es decir, a ver, perdona manager, ¿de qué me estás hablando? De un cambio del puesto, de un desempeño de la persona porque en función de lo que sea habrá que tratarlo de una manera diferente. Con lo cual, mm. ordena mucho la manera de poder tratar y gestionar cosas que a veces, es verdad que estamos un poco como... Sin, sin armas a veces en Recursos Humanos. Porque, ¿qué vas a saber tú de la persona o del puesto que no sepa el manager? Es que tú no lo puedes saber. No, no puedes saber más que él. Porque ese, ese manager está todo el día trabajando con esa persona. Porque ese manager sabe perfectamente lo que hace ese puesto de trabajo. Ahora, cuando sabes qué preguntas hacer y sobre qué cuestionar, entonces esto cambia un poco las tornas y te conviertes en un poco más estratégico. Y me gusta mucho esta palabra estratégico que a veces lo utilizamos mucho en Recursos Humanos. Esto es un proceso estratégico. Eso no lo es. Esto aporta estrategia. A veces lo utilizamos con demasiada ligereza, creo yo, porque decimos que, o que parece que todo lo que hagamos sea estratégico, ¿no? Hay cosas que son estratégicas, cosas que son operativas, cosas que son tácticas y demás, ¿no? Pero justamente creo que el proceso de evaluación te permite dar un valor mucho más estratégico a la función de recursos humanos por lo que tú dices. Así que, 100% de acuerdo en, sí. en tu comentario.
1: Y de hecho, ahora que lo mencionas, por ejemplo, eh, también estuve en un proyecto en algún minuto ayudando a una empresa a formar este comité de valoraciones de puesto, Porque muchas veces se genera que hay que re, a, empezar a eh, actualizar las valoraciones de puesto en el tiempo, etcétera. Entonces se, se, se define un comité donde está Recursos Humanos como líder del comité con todos los directores o managers de la primera línea y se van viendo cómo van actualizándose estas eh, valoraciones de puestos y por qué recursos humanos como dices tú, quizás decimos siempre un proceso muy estratégico, etcétera pero por qué es tan estratégico porque la valoración de puesto te hace conocer el negocio y más que nada se dan unas conversaciones de negocio, de alto nivel de estrategia, no solamente de recursos humanos, sino que de estrategia comercial de estrategia de operaciones, de estrategia de todas las áreas, finalmente y eso es lo, la conversación que tiene recursos humanos finalmente con todos los managers
0: Totalmente, totalmente. Sí. Oye, pero, pero no es fácil tampoco, ¿eh? No. un poquito de las dificultades sí. que te has podido encontrar ¿no? en estos procesos de diseño e implementación. Porque claro, hemos fíjate que los ejemplo que dábamos tú y yo, hablando de comunicación, eran diametralmente opuestos. Organización estilo startup, eh, con un tipo de gestión y liderazgo, pues, mucho más eh, horizontal versus una organización mucho más vertical, mucho más jerárquica, que tiene un tipo de cultura diferente y demás. Claro, son... Dos universos diferentes que pueden estar utilizando el mismo concepto de herramienta que en la operativa puede ser diferente, ¿no? Esto no uh -huh. lo hablamos aquí, pero creo que en el monográfico lo explicábamos un poco, que hay diferentes sistemas de valoración. Exacto, si os interesa sí. ir más en detalle, decírnoslo en los comentarios y haremos un monográfico específico, porque no siempre son, son iguales los sistemas de valoración. Pero, ¿qué dificultades nos encontramos al implementarlo? ¿Cuáles son las más comunes que te sueles encontrar a la hora de implementar un proyecto de valoraciones de puestos de trabajo?
1: Yo te diría que, bueno, principalmente son tres. Una es que muchas organizaciones o empresas todavía no tienen muy clara la estructura y a veces eso dificulta muchas veces hacer la valoración porque hay un, hay un paso previo que nos saltamos, que finalmente es analizar la estructura y tener bien definidas las descripciones de puestos de trabajo, etcétera. Entonces, yo te diría que ahí hay una dificultad que muchas veces nos encontramos con empresas que, como han ido cambiando en el tiempo, no se ha ido actualizando la información que tienen, etcétera. puede pasar que un sistema de valoración de puestos de trabajo sea un paso siguiente y todavía no esté preparada para eso. Por otra parte... Otra dificultad que veo mucho es un poco lo que hablabas antes, Guille. Eh, muchas veces cuando valoramos el puesto de trabajo, se piensa en la persona más que en el puesto de trabajo. Entonces, yo siempre digo que hay que centrarse en que el puesto de trabajo es como si la persona tuviera su desempeño de trabajo al 100%. Si ahora él hace un 150% de desempeño, qué bien, después le pagamos un bono o lo retribuimos de alguna manera. O si es que la persona hace menos del 100%, bueno, vemos cómo desarrollarlo y que pueda que pueda abarcar ese 100% que le, que le falta por hacer. Pero las valoraciones de puesto siempre es del puesto de trabajo y eso cuesta muchísimo que, la, que sobre todo las personas de la organización dejen de lado a la persona y se pueda hacer una valoración de puesto de trabajo de tal cual como es el puesto. Y en tercer lugar, yo te diría que también pasa un poco tal, tal vez lo que comentaba al principio, como las estructuras son muy dinámicas, muchas veces me he encontrado con clientes que me dicen, claro, eh, dentro de las valoraciones quiero agregar también el área de TI, por ejemplo, y hoy día no la tienen. Pero es como, perfecto, pero este cambio, ¿para cuándo lo vas a tener? ¿Cuándo vas a contratar a alguien de al responsable de TI? No lo voy a contratar quizás en cinco años más, o sea, es algo que estamos viendo el día de mañana, ¿no? Si son cambios que no están claramente definidos, no hay que hacer la valoración ahora porque en cinco años, por ejemplo, o en, no sé, en un, en dos, ahora como los tiempos van tan rápido, todo puede cambiar y la estructura puede cambiar. Entonces siempre en la foto del aquí y del ahora. Son cambios que si bien tú me dices, no sé, en seis meses más, claro, vamos a agregar y a poner esta nueva área de informática porque necesitamos apoyo y ya no vamos a usar un proveedor externo, perfecto, lo podemos considerar. Pero si son cambios a largo plazo, hablaremos en ese minuto, no ahora. Yo te diría que esas son las grandes dificultades que, dificultades que me he encontrado en distintos clientes.
0: Es que además son, son, son elementos que son, son muy, muy lógicos también, ¿eh? que, que, que tienen sentido, porque es, es difícil separar personas de puestos, porque muy al final las personas también hacen el puesto, lo crean, lo configuran. Si, si tú estás en una compañía que es una startup que se acaba de crear, es evidente que la persona acabará configurando el puesto de trabajo, porque tú necesitas gente muy polivalente, entonces la gente va expandiendo sus áreas de trabajo y responsabilidad en función de sus intereses y las necesidades del equipo, ¿vale? Entonces, todo como mucho más volátil y es muy difícil, o sea, no, no es aquello que digas, busco a alguien que haga A, B, C y D.
1: A priori Exacto. lo buscas,
0: pero luego, si sois pocos, todo el mundo acaba haciendo un poco de, de, de hombre o mujer orquesta, ¿no? Pasa diferente cuando la compañía es mucho más grande o mucho más jerárquica, ¿no? En, en, en la cual los puestos ya empiezan a establecerse y tiene sentido también. Porque si no empiezas a establecer la, los límites y las áreas de responsabilidad, tienes los riesgos de que hayan responsabilidades que no haga nadie uh -huh. o que haya responsabilidades que le hagan dos personas o dos departamentos y es conflicto asegurado, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen que, que muchas veces, pues, las organizaciones o las personas, más que las organizaciones, les cueste mucho, el separar puesto de persona, que en el proceso de valoración Muchísimo, es como sí. un mantra, ¿no? Yo, yo yo creo que en los proyectos que he llevado es lo que más he repetido constantemente, incluso de manera repetida en diferentes procesos del proyecto, porque hay que recordar otra vez, porque la gente vuelve a la persona, ¿no? Y es que este Exacto. puesto, el puesto de tal, claro, lo ocupa tal persona que tal y que tal y que tal, ya, ya, pero olvídate de la persona. ¿Vale? Olvídate sí. del desempeño, olvídate de lo bien o lo mal que lo hace. Esto no cambia o no varía o no afecta a la contribución esperada del puesto de trabajo. Este puesto está para contribuir de una manera o de otra, ¿no? Olvídate de la persona. Totalmente. Y sabes qué,
1: ¿sabes qué pregunta? Yo siempre le hago a los clientes cuando pasa eso, cuando uno tiene ahí la duda si es por la persona, si es por el puesto, siempre les pregunto, ¿y qué pasa si esta persona el día de mañana se va? Te dice no, mañana ya no vengo a trabajar, me voy. Tú cuando tengas que buscar a alguien en el mercado, ¿vas a buscar a alguien que pueda asumir todas esas responsabilidades o en realidad no? Sí, claro, es que no, en realidad buscaría a otra persona. Bueno, entonces esas son funciones de la persona. Quizás tienes que crear otro puesto de trabajo que hoy día no está, porque también, eso también iba a decir, cuando se hacen las valoraciones de puesto de trabajo, otro de los beneficios que, que se ve es eso, de identificar quizás estas partes que o estas heridas, por decirlo así, que hay dentro de la estructura y muchas veces puede pasar que en este caso, por ejemplo, digamos, claro, esta responsabilidad es por la persona. Bueno, entonces quizás es otro puesto de trabajo el que, el que estamos hablando. Entonces siempre se identifican ciertas alertas que es muy bueno porque ahí ya empezamos a estructurar la organización y pueden surgir distintas otras cosas que, que puedan ir yendo en el proyecto. Siempre uno comienza con una estructura y a veces ahí van saliendo nuevas cosas y eso lo eh, también es lo entretenido, ¿no? diría yo, como cómo va cambiando un poco la estructura en el tiempo.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, mira, ahora yo pensando lo que yo también repito mucho como, no, no tanto como mantra como lo del persona puesto, pero que yo anticipo mucho a los clientes es que es un proceso que al ser necesariamente participativo acaba generando discusiones internas. Vamos, yo no sé en tu experiencia, Mari, pero yo creo que no he implementado ningún sistema de valoración que no haya tenido discusión interna porque al final el mapa de valoración o sea, el mapa de puestos de trabajo, que es eh, la, la representación de las valoraciones en una matriz, acaba comparando de departamentos ¿no? Exacto, y, y acaba sí. respondiendo la pregunta, ojo al dato, ¿qué contribuye más a la empresa un técnico contable o un técnico de recursos humanos? ¿Vale? Que esta pregunta, cuando se la pregunta al financiero, igual responde una cosa y cuando la pregunta al director de recursos humanos, igual responde otra. ¿no? Entonces, cuando tú vas a mostrar a la, al comité de valoración las valoraciones completas porque tienes que refrendar que las valoraciones efectivamente estén alineadas con las expectativas de, del equipo y de la organización, pues ahí se generan conversaciones a veces, a veces tensas, ¿eh? Sí, un a veces poco de... complicadas. ¿eh? Un poco complicadas, hay que saber sí. gestionarlas. Exacto, exacto. Es, es, esto forma parte del, 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 del proceso de, de las valoraciones de puestos de trabajo y de los mapas de puestos, porque generar estas conversaciones a las cuales a, a la, a la gente puede poner en duda. ¿no? Yo creo que en ese departamento se está poniendo al mismo nivel una posición que en mi departamento está a otro nivel. Entonces, tienes que saber gestionarlo metodológicamente, ¿vale? Porque exacto. no es fácil, no es fácil.
1: No es fácil, no es fácil. Y no solamente eh, eh, comparación horizontal, también vertical. Muchas veces pasa entre pares, que claro, puede pasar que, por ejemplo, el director financiero vea al contable igual que el de facturación, pero ahí pueden haber ciertas distinciones y eso también es lo que Recursos Humanos tiene que ahí hacer como abogado del diablo, que lo llamo yo. Estar ahí en las discusiones, plantear, pelearla, entre comillas, por la valoración que finalmente ha hecho Recursos Humanos bajo una metodología para que se sustente en el tiempo también.
0: Exacto, porque si no, no cumplimos el criterio de equidad. ¿no? Exacto. Si acabamos negociando las valoraciones fuera del sistema, diciendo que, que esto a veces pasa, ¿eh? seamos realistas, ¿eh? porque esto, mira, recuerdo... Eh, cuando yo empezaba en todas las valoraciones eh, y mi primer proyecto importante fue eh, cuando estaba trabajando en Gallina Blanca, que estábamos de la mano de High Group, o sea, el Preconferry, eh, teníamos un, un consultor que, que nos ayudaba en todo ello, Juan Arza, eh, que por cierto, si nos escuchas, Juan, un saludo para ti, fue, fue mi, mi maestro eh, en, en, en el día, en el, en, digamos, en, en el aprendizaje en el puesto de trabajo de las valoraciones y yo le preguntaba, fascinado cuando empezaba, le preguntaba a Juan Arza, digo, Juan, Ostras, con este sistema podemos llegar a cuestionar y decirle al director general qué vale cada puesto de trabajo en la organización. Y él me miró y me dijo, mira, Guillermo, al final eh, esto es un proceso metodológico, hay una metodología detrás, es un sistema, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es crear una regla para medir, ¿vale? Que una regla es, va a ser igual para todo el mundo, y lo que vamos midiendo son los puestos de trabajo en función de su contribución, ¿vale? Pero hay una realidad detrás. Si el director general considera... Que hay un puesto que, por sistema de valoración, vale 12, pero el director general considera que vale 14. Nosotros podemos defenderlo, podemos intentar explicarlo, pero también hay una serie de intangibles que en el sistema de valoración no es perfecto. O sea, no va a ser no, no es algo que sea universal y objetivo. No es, no es algo que tú digas, es que esto es irrefutable. Si el sistema dice que es esto, es irrefutable. Nadie, nadie, nadie lo puede esto, cuestionar. Sí. No es verdad. No es verdad. ¿Por qué? Porque no, no, es imposible que abarquemos todas las complejidades. Y hay veces en las cuales hay que negociar, ¿no? Y hay que, y hay que aceptar que hay cosas que salen del sistema. El problema no es que hayan cosas que salgan del sistema. El problema es que todas las cosas salgan del sistema, que es diferente. Si tienes uh -huh. una excepción y está justificada, ¿no? Y recoges una justificación que dices, hombre, lo que me estás contando, el sistema no lo contempla y tal, pues entonces ubiquemos a este puesto donde tocaría ¿Vale? Pero otra cosa es que siempre vayamos a la excusa de la excepción, convirtiendo el mapa en un mapa de excepciones, entonces el sistema lo ha roto y no sirve absolutamente para nada. Eso es otro problema diferente. Sí,
1: sí, sí. Y, por ejemplo, yo siempre digo, yo cuando he hecho de consultora y he tenido estas discusiones con managers o directores, lo defiendo hasta tres veces. Y ya la tercera te dan una argumentación que tú dices bueno, está bien, lo tomamos en cuenta. Y como dices tú, obviamente siempre es tener, lo, lo más importante yo creo que en recursos humanos o, o como consultor también, siempre es tener bien eh, escritas las justificaciones y los argumentos de por qué valoramos así el puesto de trabajo. Porque esas son las conversaciones finalmente estratégicas que se dan y la mirada que uno puede poner como experto o en recursos humanos como experto en negocio que, sostiene, que ayuda al negocio es, siempre tener las justificaciones y los argumentos porque así cuando hayan dudas en el mapa, uno dice por qué lo, lo puso así y por último, si te rebaten, habrá otra justificación que tú dices, claro, bueno, puede ser, ¿cierto? Siempre siempre pasan estos
0: casos. Totalmente, totalmente porque además no tenemos que olvidar una cosa eh, de, de, de fondo, que es muy importante, que al final todo lo que hacemos es para apoyar al negocio. ¿no? para apoyar el proyecto, para que el proyecto consiga sus objetivos est estratégicos. No es tanto que hacer pasar a la organización por un método que desde recursos humanos consideramos que es perfecto, porque además es que no lo es. ¿no? Entonces, tenemos que ponernos desde la perspectiva de esto lo estamos haciendo para conseguir sí. pues ser capaces de montar otras políticas, de tener conversaciones de mayor valor, de ser capaces de garantizar la equidad a la hora de pues valorar y compensar diferentes puestos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre desde esa mirada, no solamente desde la mirada más técnica, más, eh, digamos, eh, focalizada en sistema por sistema y para sistema. no Es sistema sí. para empresa y por empresa, o para, para proyecto y por proyecto. Ese sería un poco el, el, el elemento esencial, lo que te permite tener una cintura determinada en algún momento en concreto, insisto, no en todos, no en todos. También hay que poner los límites para, 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 para que el sistema tenga sentido, porque si no, pues mira, ni valoraciones ni valoraciones, como diría mi madre, ¿eh? Esto fuera y no hace falta ni consultores ni consultoras ni nadie que venga aquí a medir ni, ni nada porque ya haré lo que yo considero oportuno a dedo, ¿no? No,
1: no, no, no y claro, y, y es parte del posicionamiento que tiene que tener recurso humano dentro de las organizaciones también. O sea, saber bien cómo funciona el sistema, poder justificarlo, pero obviamente pueden haber grises por ahí, pero siempre tener su justificación. Así totalmente, es. Totalmente,
0: totalmente. Sí. Oye, pues María José, muchísimas gracias por venir hoy. Además, que sepáis, los que estáis escuchando este programa hoy, 16 de mayo, que sepáis que el 25 de mayo hacemos un taller gratuito online. Eh, para todas aquellas personas que quieran saber más sobre procesos de valoración, valoración de puestos de trabajo, en el que estará María José. Y tiene preparado una, una serie de ejercicios para valorar empresa. O sea, que podéis poner en práctica eh, sistemas de valoración y hacerlo junto con ella para ver cómo se hace, y cómo se decide y ver estas discusiones, y estas dificultades, oye, cómo se pueden dar y cómo podemos intentar solucionarlas, pues, de una perspectiva muy práctica dentro de este taller. Así que, María José, muchísimas gracias de nuevo por venir hoy. Y, nada, los que queráis, ya sabéis, el 25 de mayo vais a la página web globalhumancon.com, lo diré bien, globalhumancon.com barra talleres y allí encontraréis el taller de, de María José.
1: Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Encantada. De verdad, me encantó poder participar con mi experiencia. Y, bueno, si sí, pueden ir al taller. Feliz también de seguir compartiendo. Y, nada, eso, me encantó. Muchísimas gracias.
0: Y ya sabes, no puedes tener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos, o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, feliz día.